0: הבגרות משודרת. גלי צהל ומיטב המורים בישראל, מסיים לכם להתכונן לבגרות. והפעם, תוראית הגר כרני והמורה של לivelyס מתיכון מיתרים במאיתר מתכוננות לבגרות בביולוגיה. שוב שלום שלו, של לλι鈴 maps מתיכון מיתרים ברנוקווייס במאיתר. שלום, שלום. לי קוראים הגר ואנחנו ממשיכות בפרק השני של הבגרות המשודרת בביולוגיה. בפרק הקודם התמקדנו ברעיונות המרכזים של הביולוגיה. ובפרק הזה נרחיב קצת על המערכות המסוימות והתפקוד שלהן. עם איזה מערכת אנחנו מתחילים?
1: נתחיל עם מערכת ההובלה.
0: דיברנו על מערכת ההובלה באופן כללי, אבל לא דיברנו ממש על הדם עצמו, על הרכב הדם. נכון,
1: דיברנו על מבנה הלב, דיברנו על כלי הדם, ואנחנו צריכים על מה שעובר בפנים, מה שזורם, הדם. כשאנחנו מדברים על הדם, למעשה כולנו יודעים שהדם הוא כלומר, חלק מאוד נחבד מהדם הזה הוא תמיסה מימית, מה שנקרא פלזמה, כן? המילה פלזמה היא נוזל. מחילה מכילה 90% באמת מים, וכל השאר חומרים שמסתובבים בה. אפשר לחשוב על חומרים שמסתובבים כי אכלנו ארוחת בוקר אז אולי יש לנו תוצרי עיכול מסוימים. חומרים אחרים שמסתובבים זה אותם הורמונים שמועברים מהבלוטות ההורמונליות בדרך אל עברי המטרה שלהם, ומטיילים באמצעות הדם בכל הגוף. אז יש לנו חומרים רבים שנמצאים בדם, כמובן חלבונים, עם מערכת החיסון של פעילה אז אולי גם נוגדנים, אז יש חומרים שם, והחלק התאי של הדם. שזה תאי אדם האדומים, האריטרוציטים, תאי אדם הלבנים, הלא איקוציטים, ותסיות אדם, הטרומבוציטים, שנקראות גם לוחיות אדם, שייכות לתהליך הקרישה. בואי נפרד קצת על תאי אדם. קודם כל כל תאי אדם, גם התסיות, נוצרים במוח העצם. כן, אותה אריק ספוגית שאנחנו מכירים כשאנחנו שוברים עצם של תרנגולת, ואנחנו רואים בפנים מין חומר קרוש בצבע חום כאה. לפני זה הוא היה באמת במצב החי שלו, ושם נוצרו תאי אדם כולם, כל שלושת הסוגים. תאי אדם האדומים... במקרה של האדם, הם באמת עוברים איזשהו תהליך של אה, התבגרות ושינוי, אה, שבמהלכו, כשהתא הזה מגיע לזרם אדם, הוא כבר תחסר גרעין, למרות שהוא נוצר כתה בעל גרעין. והסיבה לזה שהוא תחסר גרעין, כי כל הנפח שלו בעצם מוכן למלא את התפקיד. דיברנו על הרעיון המרכזי של התאמה בין מבנה לתפקיד, אז התא הזה מתמלא בהמוגלובין, אותו חומר שנותן לאדם את צבעו המולקולת ההם של ההמוגלובין, וההמוגלובין שממלא את כל הנפח של התא, מכיל אטום ברזל, והאטום הברזל הנחמד הזה שנמצא במולקולות ההמוגלובין, הוא זה שיודע לקשור את מולקולות החמצן, ובזכות זה, אנחנו מדברים על תאי הדם האדומים,
0: כתאי דם שמובילים את מולקולות החמצן. אה... יש כשאני עושה בדיקת דם וכתוב לי שיש לי אמוגלובי נמוך, מה זה בעצם אומר? אם אני חושבת על זה אני צריכה שחמצן רב יגיע לכל הרקמות,
1: אם יש לי החמצן, שאני אהיה יכול להיות שלא יליקוח לעשות פעילות גופנית, אבל כשאני אומרת המוגלובין נמוך, אני למעשה אומרת, אין לי אפשרות אה, בניית תאי דם אדומים נוספים. תהליך שנקרא אריטרופואזיס, אני מזכירה אריטרוציטים, זה תאי דם. אז אריטרופואזיס זה תהליך של יצירת אותם תאי דם, ובמסגרת זו כניסת
0: האמוגלובין מולקולות האמוגלובין לתוכם. ציינו שלושה סוגים של תאי דם ודיברנו על תאי דם אדומים. מהם תאי דם הלבנים? תאי הדם הלבנים,
1: התפקיד שלהם עושה במערכת שנדות בה יותר מאוחר, זה מערכת החיסון. תאי הדם הלבנים נמצאים בכמות קטנה... בהרבה מתאי הדם האדומים בחלק התאי של הדם. אבל יש לי אחד של תאי אדומים... והרבה של תאי דם לבנים. בין השאר, אותם שאנחנו מכירים ממערכת החיסון, לפוציטים T, לימפוציטים B, תאיבים מייצרים גם נוגדנים, וזה בפרק הבא. אחרי הסוג השלישי, הם, תסיות הדם, לוחיות הדם, שלמעשה זה בכלל לא תאים. מדובר בשברי תאים, כן? סוג של אה, אה, לוח או אה, מגש, המילה תסית דם, אה, עם המילה תס, תס עם מגש בעברית. והם נוצרים מתאים ענקיים שנקראים מגה קריוציטים, והם נשברים בתהליך שבו הם נוצרים, ואותם שברי תאים שותפים בתהליך קרישת הדם שלנו, כשיש פציעה בקלידה מסוים, יחד עם פקטורי
0: הקרישה שנמצאים בדם. דיברנו על העיקרון של התאמה בין מבנה לתפקוד. איך אפשר לראות אותו על תאי תאי זה קלאסי לדבר על התאמה
1: במבנה לתפקיד. קודם כל אמרנו, אתה הוא תא חסר גרעין, כי כל הנפח שלו מלא במולקולות אמוגלובין, כי הרי בהמוגלובין יש לי את אטום ברזל שיודע לקשור חמצן. ועם התפקיד של התא לקשור חמצן, אז אנחנו רוצים אה, לפנות את כל השטח. הבעיה, אולי לא כל כך בעיה, יש לה פתרון, אבל התא הזה ללא גרעין לא יכול להתרבות. ואם הוא לא יכול להתרבות, הוא חי רק 120 יום אנחנו יודעים שיש יצירה קבועה של תאים מדי ארבעה חודשים, כ-120 יום. בנוסף לזה, התא הזה הוא לא באמת כדור, לפעמים קוראים לו כדורית דם אדומה, כי אם אני לוקחת כדור שמנופח היטב, אני לא לקופף אותו. אבל דם אדום, שבנוי בצורת דיסקית דו או משהו בסגנון של מיש מיש מיובש או אה, פיטה שהתכופפה קצת, אז אה, אני יודעת שהוא מתקפל ומתגמש ומצליח לחדור גם אל נימי אדם צרים, צרים בכותרם, אה, בצורה כדורית לא יכול היה לעשות את זה, ובצורה של דסקידו כאורה. הוא מצליח. בנוסף, הצורה הזאת של דיסקי דו-כאורה, מאפשרת שוב את אותו רעיון מרכזי של הגדלת שטח הפנים ביחס לנפח, שטח המגע בין דופן התא האדום לבין אה, התאים שאליהם אמור החמצן להגיע, גדול יותר, כשמדובר בתא שהוא גמיש יותר בצורה שלו כמו דיסקית.
0: אז גם כאן אנחנו רואים איך הרעיונות המרכזיים בביולוגיה חלים באמת על כל תא ותא ועל כל מערכת ומערכת.
1: נכון מאוד, רמות הארגון, כמובן.
0: סיימנו לעבור על מערכת ההובלה ועכשיו הזכרת את תעי אדם הלבנים, שהם בכלל שייכים למערכת אחרת, מערכת החיסון.
1: נכון, מערכת uh, החיסון היא מערכת uh, חלק ממערכת uh, שנקראת uh, מחכות ההגנה של הגוף. מדברים על מחכות של הגוף, תאי אדם הלבנים באמת uh, שייכים לחלק יותר של מערכות ההגנה וזה מחכת החיסון. הם אומנם נוצרים?
0: במוח העצם, אבל הם פעילים כחלק מתהליך ההגנה לגוף. אני זוכרת שהסבירו לי בתיכון שמערכת החיסון מורכבת משלושה קווי הגנה.
1: נכון, קו הגנה הראשון זה כמו להגיד, אנחנו לא מכניסים שום דבר שנמצא בחוץ. אנחנו רוצים לשמור להומוסטזיס.
0: סוג של סלקציה של מה שטוב לגוף ומה שלא טוב לגוף.
1: נכון, ובעיקר הכל לא טוב. אנחנו מעדיפים להישאר עם מה שיש לנו. או לפחות מה שנכנס, שזה יהיה מזון וחמצן, ולא דברים נוספים. האור שלנו מהווה ממש גדר טובה, שלא ייכנסו חומרים בחלל, ואם אה, האור לא מספיק, אז יש לנו זהר, ויש לנו דמעות, שאנחנו נוזלים שלא מאפשרים אה, גורמים זרים שיקנסו אל הגוף שלנו. איך זה קורה? אז כל, חיץ טבעי. פשוט אה, לא יכול להיכנס, כי אין אפשרות להיכנס. אה, אמנם יש פתחים בגוף שדרכם, אנחנו יודעים שנכנסים חיידקים, לפעמים וירוסים, אה, חלקיקי אבק. אבל גם שם נמצאים אה, ריסים שמייפים את זה החוצה, וטכניקות מיוחדות שהגוף שלנו פיתח, כמו התעצ'ות ושיעול. הכל בשביל שלא ייכנס שום דבר. ולמעשה, אם היינו משווים את קווי הגנה האחרים, קו הגנה הראשון הזה, שאין לנו הרבה מה בו, אולי אה, הוא עושה את מרבית העבודה. רוב החומרים באמת לא נכנסים. הבעיה מתחילה כשחומרים כן נכנסים. ואז
0: אנחנו פוגשים את קו ההגנה השני.
1: נכון, קו ההגנה השני אה, הוא של שומר בשר שיודע לזהות אה, תלמידים עם חולצת בית ספר. הוא יודע לזהות את מה שנקרא עצמי. זאת אומרת, כל מה שלא עצמי, אנחנו זה גורם זר, הוא לא רוצה לתת לו להיכנס, ואם הוא נכנס, אז תפקיד קו שני זה בעצם לחסל אותו. מי שנמצא בקו החזית של אותו שומר זה המקרופג'ים, או התאים הבלעניים. אז קודם כל, מקרו זה גדול. ברור לנו שמדובר בתאים מאוד מאוד גדולים, אם הם חיידק, או וירוס, או, אה, גורם זר אחר. שהם בולעים אותו, לא מספיק. הם רוצים להגיד לגוף, תקשיב, אני נמצא כרגע במצב, אה, קצת בעייתי. נכנסו חומרים לא לגוף. איך אני יודע? זהיתי. זהיתי על פי הקורום שלהם, כי על פי הקורום שלהם אין להם את סימני הקורום שאני מכיר כעצמי. ומרגע שהם נכנסו, בלעתי אותם, כן? אותו אה, תא בלען בולע, והוא עושה תהליך שנקרא הצגת אנטיגן. בעצם מתפרק הגורם הזר בתוך התא, וחלקים ממנו מועברים אל קורום המקרופאג' ונמצאים שם סוג של דגל. תראו, 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 נכנס גורם זר, ואני מציג הצגת אנטיגן, ובעצם הודיע לכל המערכות, אולי גם לקו ההגנה השלישי, שיש פה אה, גורם לא רצוי.
0: ומהי התגובה?
1: בקו ההגנה השני, אם מצליחים אה, באמת אה, לחסל את היריב הזה, אה, אם זה מדובר בכמויות קטנות, אז אה, פשוט התאים האלה מחוסלים, מגיעים תאי ערג, מחסלים. מיד הגוף מתכונן לקו הגנה שלישי, הוא לא לוקח צ'אנס. זאת אומרת שמיד מגיעים תאים מסוג לימפוציטים, תאי עזר, תאי T עזר או T helper, TH נקראים בקיצרה, והתפקיד שלהם זה באמת להביא איתם את קו הגנה שלישי, לעודד יצירה של תאים נוספים, שהתפקיד שלהם כבר להיות בשלב הגנה הייחודית, הספציפית, כלומר לא רק לוודא שמדובר במשהו לא עצמי, אלא גם מהו סוג אותו גורם זר, מהו סוג אותו גורם לא עצמי, ואז אפשר לפתח נקדו, נקדנים.
0: אז הגנה לא ספציפית זה בעצם היכולת לזהות שנכנס גורם זר לתוך הגוף, והגנה הספציפית היא לזהות בעצם מהו אותו גורם, ואיך אנחנו מגיבים נקדו באופן ייחודי. נכון מאוד, אנחנו בעצם מבדילים בין כניסה של גורמים
1: ואז אם עצמי או לא עצמי, והשלב השני יהיה, ובדרך כלל הוא מגיע, גם אם אנחנו לא מרגישים שאנחנו חולים, שלב השני יש מערכת ההגנה, קו הגנה השלישי שלנו, מתחיל להפריש נוגדנים, תאי ערג, נוצרים תאי זיכרון, שתכף נזכיר מה התפקיד
0: שלהם, במטרה לחסל את סוג התא הספציפי שנכנס. שני מושגים שנפגוש בקו הגנה השלישי, הן הגנה תאית והגנה הומוראלית. מה הם בעצם? הגנה תאית מדברת על תאים פעילים, שהם חלק מההגנה. הגנה
1: הומוראלית מדברת על הנוגדנים. המילה הומור נובעת ממילה יוונית, שמדברת על נוזל, יומו נוזל. ואז בעצם אנחנו מדברים על תאי ביפלזמה, שמפרישים נוגדנים מיוצרים, ומפרישים נוגדנים ספציפיים. בהגנה תאית נכללים תאי ארג טבעיים, תאי ציטוטוקסים ותאי הזיכרון. בהגנה הומורלית אנחנו מדברים על תאי ביפלזמה, לימפוציטים ביפלזמה, והנוגדנים שנוצרים מהם שהם בעצם יוצרים את כל הקשר
0: הספציפי. הזכר תאי זיכרון כבר כמה פעמים. מהם מה בדיוק תאי הזיכרון? אנחנו
1: כולנו יודעים. שבגיל מאוד מאוד צעיר, האמאות רצות עם הילדים לטיפת חלב בשביל לעשות חיסון. חיסון נגד הדמת, חיסון נגד חזרת, מה מהות אותו חיסון. בעצם להגיד לגוף שלנו, אתה כבר נחשפת פעם אחת לגורם המחלה. בגלל זה מזריקים נגיף מוחלש. נגיף מוחלש או חיידק מוחלש, לפעמים חיידק או נגיף מומתים, ולפעמים אפילו את חלבוני המעטפת שלהם. זה מספיק בשביל שהגוף יזהה זה ואז בעצם אנחנו אומרים לגוף, אם נחשפת פעם אחת, MEKIR. מכיר. אם אתה מכיר, אתה תפעל הרבה יותר מהר, הרבה יותר עוצמתי, ולטווח זמן קצר הרבה יותר, בשביל להילחם באותו גורם זר שנכנס. וזה מטרת החיסון. מטרת החיסון היא בעצם להגיד, אנחנו חושפים את לגורם זר, אבל, כמו שאמרת, מוחלש, מומט. כדי שלא באמת נהיה חולים. בדיוק. שלא באמת נהיה חולים. לעתים, נכון, אנחנו קצת עם חום, אולי קצת דמומיות, לא כל כך נעים אחרי חיסון. אבל בפעם הבאה, שהוא אולי נחשף לגורם זר כזה, כשהוא יבוא בסיאו חי ולא מוחלש ולא מומט, הגוף שלנו כבר מזהה אותו. כי בפעם הראשונה נוצרו ואז הפעם השנייה תהיה תגובה הרבה יותר חזקה נגדו, הגוף שלנו יצליח להתגבר עליו בשלב מאוד מאוד מוקדם, ולפעמים אנחנו אפילו
0: לא נדע שנחשפנו, כאילו לא נרגיש שאנחנו חולים. לגוף שלנו יש שתי דרכים מתחסן, חיסון טבעי וחיסון מלאכותי. מה חיסון מלאכותי יכול להיות משתי צורות, חיסון סביל וחיסון פעיל. חיסון
1: פעיל זה כמו להגיד בוא נפעיל את מערכת החיסון שלנו, זה החיסון שדיברנו עליו קודם, כן? אנחנו אה, בעצם מכניסים לגוף שלנו גורם זר מוחלש או מומת, אה, ואומרים למחת החיסון תעבדי, אז הוא חיסון פעיל ומלאכותי משום שהוא מוחדר לנו מבחוץ. אבל הוא יכול להיות גם סביל, מצב שבו אין לנו זמן לחכות שמערכת החיסון שלנו תפעל. למשל, אם הקיש אותנו נחש, וכרגע נכנס הארס של הנחש בתור חלבון מאוד מסוכן לגוף ועלול לגרום למוות. אין אנו זמן לחכות שמערכת החיסון תפעל ואז אנחנו משתמשים בחיסון מלאכותי אמנם, אבל סביל. אנחנו לא מפעילים את מערכת החיסון אלא, אנחנו מחדירים לתוך הנוגדנים ממקור חיצוני לוницון institute מדובר בחיסון מלאכותי אבל אנחנו מחדירים נוגדנים מוכנים כבר nelle samp החיסון שלנו לא מופעלת. חיסון טבעי, גם הוא יכול להיות, אה, וסביל כשהאם מהניקה את שלה? בחודש וחצי, שלושה חודשים, יש אמאות שמניקות הרבה יותר, אבל שם זה הזמן המהותי בנושא החיסון, כשהאמא מניקה היא בעצם נותנת לו במזון שלו נוגדנים, שהגוף שלו עוד לא יודע לייצר, אז היא נותנת לו אותם בצורה טבעית, אבל הם אה, סבילים מבחינתו, כי מערכת החיסון שלו לא פעילה. דרך שבה אני יכולה באופן טבעי, לגרום לגוף שלי כן לעבוד היא למשל להידבק ממישהו אם אני עוברת ליד מישהו ולא חוסנתי במחלת ילדות, בחיסון למחלת ילדות מסוימת ונדבקתי באדמת למעשה מה שיצרתי פה זה חיסון
0: טבעי אבל באופן פעיל זה מה שקורה שאנחנו גם נדבקים באבוות רוח כשאנחנו קטנים נכון מאוד קיימנו לגעת במערכת החיסון, עכשיו נעבור למערכת הרביעה.
1: מערכת uh, באמת שונה מהמערכות שדיברנו עליהן עד עכשיו. קודם כל, ברור שכל הייצור עם החיים מתרבים. אבל למערכת הרביעה של האדם היא שיחודיות משלה. נכון. אז קודם כל מדובר בסוג של רביעה זוויגית. לא כל הייצורים בטבע מתרבים ברביעה זוויגית. כן? מה ההבדל
0: בין רביעה זוויגית לרביעה על זוויגית? אז
1: קשמה לא זוויגית, על ידי חלוקה לשניים, לא דורשים בין זוג בשביל להתרבות. חלוקה על זוויגית. אנחנו בעיקר נראה את זה אצל ייצורים שהם לא לטעות, גם צמחים מקיימים רבייה זווגית. זה אצל יצורים שהם באמת מפותחים יותר, ויש להם מערכות שמיוחדות לרבייה זווגית. ואם מדובר ברביעה זווגית, אז ברור שישוני ישוני בין זכר ונקבה. המושגים זכר ונקבה נכנסים ללקסיקון השפה שלנו רק כשמדובר ברביעה זווגית. אם נדבר על רבייה זווגית, נדבר על תא שמתחלק לשני תא-אבט. אין צורך בזכר ונקבה שונים. כשנדבר על רביעה זוויגית, נדבר על זכר ונקבה. יהיה להם תפקיד אחר בתהליך הזה, ויהיה להם מן הסתם מבנה אחר, וככל שהעצור מפותח יותר, המבנה הופך להיות מסובך ומפותח יותר. במקרה שלנו, שנו את מערכת הרביעה הזכרית, מערכת הרביעה הנגבית, שהמבנה שלהם הוא שונה. וגם התאים וההורמונים המיוצרים במערכות האלה הם שונים.
0: אז בואי נתחיל לדבר על מערכת הרביעה הנקבית, כי בכל זאת, Ladies First, איך הולכת האנטומיה של מערכת הרביעה הנקבית? אז אני מקווה שכל הבנות בקהל מכירות כבר את
1: מערכת הרביעה הנקבית שלהן. אנחנו מדברים על שחלות, שחלות שבהן נוצרות הביציות או תאי הביצה, מהשכלות הביציות חורגות, זה המונח שמשתמשים בו, ביצית חורגת בזמן הביוץ. הל החצוצרה, או צינור מוביל הביצים, ויש לי שתיים כאלה, שתי שכלות, שתי חצוצרות, ויחד הן מובילות לרחם אחד, עם דופן אהבה, גמישה, שרירית, ומהרחם יש לנו את פתח הנרטיק, המוביל החיצונית של מארח תרבייה נקבית. ב Marahteraviya נקבית. ל'אודי מ Marahteraviya אזכיר שנוסכיר אחר כך יש לי באלצמ גם חלק ריצוני וגם חלק פנימי. חלק ריצוני שאנחנו רואים על עצמנו בסדר, ואהחלק הפנימי שמתחבץ בפנים, ואנחנו מכירים אותו בתאליח הVESIT, הביוט, וكمובן בהמשך היריאון ואלידה.
0: אז זה התאליחים שאנחנו מכירים שקורים ב Marahteraviya נקבית.
1: Uh, כשאנחנו מדברים על אך תרבייה הנגבית, אנחנו צריכים לדבר על המרזור החודשי. המרזור החודשי, 28 ימים, שהוא נמשך, 4 uh, שבועות, ובמהלך השבועות האלה בעצם מתרחשים שני שלבים מאוד עקרוניים, וזה הביוץ, או הביצית, הבשלה, שחורגת מהשחלה ועוברת אל החצוצרה, ובגדול יש לה אחת להגיע לשם, רוצה שאמור להגיע. אבל להיות ומרבית הזמן, היא לא נפגשת עם תא זרע. אחרת משהו,
0: היינו כל הזמן. אחרת
1: אולי היינו בהיריון כל הזמן, נכון. אז uh, היא מחכה, ולא מגיע תא זרע. והיא ממשיכה דרכה אל הרחם, אבל לא בצורת ביצית מופרת, לא בצורת זיגותה, ואז אחרי שבועיים מיום הביוץ מתרחש אותו תהליך שנקרא דימום אבסת. הדימום שאנחנו רואים הוא למעשה כי הרחם כשחרגה הביצית הכין את עצמו להיריון. הוא גידל במרכאות כלי דם רבים, בחלק הפנימי של הרחם, בשביל באמת לעזור לאובר הקרב עובה להשתרש ולהתפתח שם. אבל ברגע שהביצית מגיעה, והיא לא ביצית מופרת, היא לא זיגוטה, אז הביצית, יחד עם אותם כלי דם בעצם, אמורים לצאת מהגוף, ריפוד הרחם, כלי אדם נושרים, ואנחנו רואים דימום, וזה קורה שבועיים אחרי הביוץ. כשאישה בהיריון זה אומר שהביצית פגשה בחצוצה את אותו מפגש מיוחל עם תא זרע, חדר דרך אנרטיק, דרך הרחם, עשה כמעט שני שליש טיול בתוך החצוצרה והיא הגיעה למקום המפגש שלהם. הצליח להפרות אותה, כמובן שמדובר בהרבה את האזרה ואחד הצליח להפרות אותה. והביצית הבופרת שנקראת זיגוטה, מתחילה את דרכה לכיוון הרחם כבר במטרה לפתח אה, אה, הריון, לפתח עובר. ואז אין סיבה לדימום, כי אותו ריפות רחם שהוכן יש לו יש עכשיו תפקיד.
0: אז האזכור של תא זרע בעצם מביא לדבר גם על מערכת הרביעה הזכרית. נכון, מערכת הרביעה הזכרית
1: קצת שונה. קודם כל, היא כולה חיצונית. אין חלק פנימי, כמו במערכת הרביעה הנגבית.
0: שיש רחם וצווה רחם ונרטיק.
1: נכון מאוד שזה באמת נועד משום שמרגע שיש הפריה, כל התהליך של התפתחות עובר קורית בגוף הנקבה. אז התפקיד הוא גם לשמור את כל תהליך ההיריון, ואת העובר בפנים. אבל התפקיד של מערכת הרביעה הזכרית, זה לייצר את אותם תאי זרע, ובעצם לשלוח את תא הזרע בדרך הטובה ביותר, החוצה, כשתפקידו בסופו של דבר להיפגש עם ביצית. זה קורה? אז יש לנו באמת אזור... מסכיר קצת את השכלות מבחינת המהות שלו, וזה אזור ההשכים. אזור ההשכים של הזכר, שהם ממוקמים מחוץ לגוף, משום שטפרטורת הגוף קצת גבוהה עבורם, ולכן הם ממוקמים מחוץ לגוף, נוצרים באמת בהשכים. כאן המקום אה, להזכיר שלא אומרים אשח, מה שאנחנו רגילים להגיד אה, בדרך כלל ביום יום, אלא אשח. זו המילה לאשך בודד. ושם נוצרת הזרע. תא זרע,
0: צריך להגיע אל אזור הפין, ומאזור הפין החוצה. אני זוכרת משיעורי ביולוגיה שתמיד יומרים אומרים ביצית הוא גדול בהרבה מתא זרע. איזה עוד הבדלים יש בין תא ביצית לתא זרע?
1: אנחנו מכירים את התמונות הנפלאות במיקרוסקופים למיניהם. של
0: מלא מלא מלא, מלא זרעים על... ביצית אחת גדולה.
1: נכון, ולא רק שאנחנו רואים הרבה כאלה ממש עמונים, אנחנו גם תמיד רואים אותם זזים בתנועה נחמדה ומזיזים מן זנב קטנטן כזה, והביצית לא זזה. אז באמת, לביצית אין כושר תנועה עצמאי. מה שמוביל אותה בעצם זה נוזל או שרירים שמובילים אותה ממקום למקום, והיא באמת גדולה בהרבה מתעזרה. תעזרה מכיל בעצם שני חלקים מחילת את רושתה שזה החלק שמכיל את החומר התורשתי והוא זה שאמור להיכנס אל הביצית בשביל ליצור את תהליך ההפרייה והתלגדות הגמטות. והחלק של השוטון, אותו זנף קטן שנראה זז, והוא מאפשר את התנועה, אני מסכירה שתז זרע צריך דרך מאוד מאוד ארוכה עד למפגש עם הביצית. הוא צריך לעבור את כל המערכת הזכרית. יש לו קצת חיזוקים מהצד, כן? יש את נוזל הזרע שעוזר לתנועה שלו, אבל הוא עצמו גם יכול לנוע, ובעצם הוא צריך לצאת מהמערכת הזכרית, להיכנס אל תוך המערכת הנגבית, לעבור את הרחם, מסלול לא פשוט, לעבור את החצוצרה עד למפגש עם הביצה, וגם אז שום דבר לא מבטיח לו, שהוא יהיה זה שיצליח להפרות אותה, כמו שאמרת, הרבה מאותיי זרע ביצית אחת, מרגע שנכנסת זרע, אוטומטית המעטפות של הביצית לא מאפשרות לתא נוסף להיכנס.
0: וכמה זמן תהליך כזה לוקח של הפריה?
1: ההפריה היא תהליך קצר מאוד. עכשיו השאלה, כמה זמן לוקח הריון? אז אם אנחנו מדברים על גוף האדם, אנחנו יודעים. בשביל בסביבות התשעה חודשים. בייצורים שונים, למרות שהתהליך הוא אותו תהליך, כאן המקום להסקר, שאנחנו לומדים אומנם אה, מערכות בגוף האדם, אבל בכיתה י' ב', לומדים פרקי המקה. בפרקי המקה, אחד הדברים שלומדים, זה באמת אה, אה, פיזיולוגיה של מערכות. ובהזדמנות של פיזיולוגיה של מערכות, יש לנו... אפשרות מקסימה להסתכל על מערכת הרביעה, בריאה האבולוציה, ולראות את ההתפתחות על אותו קו אבולוציוני, מרביעה אל-זוויגית אל הרביעה הזוויגית, מרביעה בסביבה מימית לרביעה בסביבה יבשתית, וגם בתוך הסביבה היבשתית עצמה, לראות איך השתנתה במהלך האבולוציה המערכת, והתפתחה
0: ביצורים שונים. אז מה היה לנו היום? דיברנו על כל מה שאנחנו צריכים לדעת לבגרות על מערכות גוף האדם השונות. מערכת ההובלה, מערכת החיסון, מערכת הרביעה, מערכת העצבים ומערכת הנשימה. בכך בעצם סיימנו את נושא גוף האדם. תודה רבה שלי. עד כאן הבגרות המשודרת בביולוגיה, פרקים נוספים בביולוגיה ובמקצועות נוספים, היסטוריה, ספרות, תנך, אזרחות ומחשבת ישראל, זמנים כבר עכשיו באתר גלי צהל, ביישומון גלי צהל, וביוטיוב. אם אתם רוצים לוודא שלמדתם את החומר כמו שצריך, אתם מוזמנים לענות על השאלון שמצורף בכל פרק. להתראות. הבגרות המשודרת, תוראית הגר קרמי, התכוננה עם המורה של וייס לבגרות בביולוגיה. מפיק ראשי, ניטאי ענבי. עורכת דיגיטל, גילי גביין. אורח דיגיטל ראשית, אביה גל. אורח אחראית, איילת ריאסט.